0: Bienvenidos a la cuarta parte del podcast número 92 de Crónicas Gumba. A mi lado, pero desde el otro lado de la pantalla, César Flagstad.
1: Un saludo, compañeros. Un saludo para todos los que nos escuchan.
0: Víctor Taluz.
2: Buenos días, tardes, noches, según nos escuchen.
0: Andrés Valencia. Hola a todos. Gracias por escucharnos y estar con nosotros. ¿Y quiénes habla? Sergio Vargas Segan 81 Co.
2: El cantante. El día de hoy, César trae un juego que yo la verdad desconocía completamente pero en un momento me vi bombardeado en casi todas mis redes que él se va a volver a lanzar y es un juego muy famoso pero yo no sabía que era famoso ¿de qué juego nos, nos quiere hablar hoy César?
1: voy a hablarles de Kingdoms of Amalur Red Reconning
2: ¿y qué nos quedamos escuchando antes de empezar? la canción se llama Valor Kingdom of Amalur de Rereconi no, sin el D Kingdom of Amalur Rereconi perfecto ese juego, primero ¿en qué consola salió originalmente? yo entiendo que esto es un remaster, un remake
1: el juego es un remaster la versión original salió para PC, Xbox 360 y Playstation 3 en febrero del 2012 y este remaster salió para PC, Xbox One y PlayStation 4 en septiembre 8 del 2020 y luego salió una versión para Nintendo Switch el 13 de marzo del 2021. ¿Y
2: por qué me bombardearon en las redes como un juego muy importante? Es decir, ¿qué, qué hay detrás del desarrollo de este juego que lo hizo como, como que tuviera tanta
1: repercusión en la prensa? Uy, hay varios elementos... Primero que todo, el juego original fue desarrollado por una compañía que se llama 38 Studios... ...en colaboración con Big Huge Games, y fue publicado por Electronic Arts. El remaster, en cambio, fue desarrollado por Kaiko, que es una empresa alemana... ...y publicado por THQ Nordic. El título como tal es un juego de rol y acción en tercera persona... ...con una ambientación de alta fantasía tradicional pero en un mundo creado de forma exclusiva para el título. No es que, ay, sí, voy a coger el mundo del Señor de los años. No, nada de eso. Se creó un mundo exclusivo para el juego. Sí, el título no es, es que... muy conocido porque en su momento tenía muchos elementos que eran, digamos, eh, no novedosos realmente, pero sí muy muy bien compaginados para el género y una gran cantidad de personas de diferentes industrias metieron la mano en el título y eso pues le dio cierto reconocimiento dentro de, dentro de la industria. Y pues en, yo inicialmente quería hablarles acerca del estudio que desarrolló el juego porque tiene una historia muy interesante y este fue el único juego que ellos lograron sacar al mercado. El... El estudio como tal eh, nació a finales del 2005, cuando Kurt Schilling, que es un ex, un ex beisbolista profesional, se acercó a un familiar lejano, un ejecutivo de negocios ya retirado, de nombre Bill Thomas, y le propuso montar una compañía de juegos para crear un Massive Multiplayer Online RPG, esos juegos masivos en línea de rol y eh, ...porque ese era el tipo de juegos que más le gustaba o más disfrutaba este Kurt Schilling. Así como, venga, oiga, es como el tío de una esposa, de una amiga, de una prima, de una, eh, ¿por qué no montamos un estudio de videojuegos? Ah, sí, chévere. En 2006, el man compartió sus planes con algunos de los amigos y un par se montaron en el bus pero pues la diferencia es que mis amigos están grabando podcast conmigo mientras que los amigos de Curse Chilling incluyen al escritor de novelas de fantasía R.A. Salvatore que prácticamente creó la mitad de la historia del mundo de Forgotten Realms de Dungeons and Dragons y el autor y artista Todd McFarlane. Que es muy conocido por, no solamente por ser el creador de Venom y Spawn, sino también por la línea de juguetes que tiene y por un montón de otras cosas por Pero, el estilo.
2: Bueno, no nos demerite que Andrés terminó ese juego de las chicas con las bananas.
1: No lo terminó. Si escuchó bien el podcast, ni siquiera terminó el juego. Entonces sí, punto no, negativo. No lo hice. Bueno, entonces oficialmente el estudio abrió sus puertas en septiembre del 2006 en Maynard, Massachusetts con el nombre de Green Monster Games. Pero en 2017, en, perdón, en 2007 cambiaron el nombre a 38 estudios, que el 38 era el número de la camiseta que utilizaba Kurt Schilling cuando jugaba fútbol, eh, cuando jugaba béisbol de manera profesional. Y en 2008 contrataron a Travis Magitty un diseñador que había trabajado en EverQuest que es otro juego de esos online RPG de manera masiva estilo eh, World of Warcraft EverQuest Ultima Online y esas tipo de cosas en mayo del 2009 el estudio necesitaba expandirse y lo que hicieron fue que compraron otro estudio que se llama Big Huge Games que en ese momento pertenecía a THQ y que ellos en ese momento ya estaban trabajando en otro juego de rol entonces, eh, después de unas discusiones internas, lo que ellos decidieron fue que eh, adaptaran el mundo que se había creado para el juego online masivo y hacerlo el hogar de los eventos de ese RPG para un solo jugador que estaba desarrollando Big Huge Games. El proyecto se llamaba en ese momento Mercury y fue anunciado por Electronic Arts en julio del 2010 con el nombre de kingdom of Amalur Reconing pero detrás de cámaras pues estaban pasando cosas raras por allá en la compañía. Entonces, ¿en qué consisten esas cosas raras? Que a pesar de que pues, no habían lanzado todavía ningún producto al mercado y que solamente tenían dos proyectos en progreso, el Kindle of Famalur y el MMO que se llamaba en ese momento Proyecto copérnicus la Corporación de Desarrollo Económica de Rhode Island, un estado en Estados Unidos, les aprobó un préstamo por 75 millones de dólares con unas condiciones de que, oiga, tienen que reubicarse, tienen que generar una cierta cantidad de empleos. Y pues los números eran bastante duros. Esa era una propuesta bastante ambiciosa. El acuerdo finalmente quedó, quedó firmado en el 2, noviembre del 2010 y en, en abril del 2011 empezaron la mudanza. Tanto ellos, que estaban en Maynard inicialmente, como Big Huge Games, que cuando los compraron tenían la sede en California, se movieron como 160 empleados a Rhode Island. Finalmente lanzaron el juego a inicios del 2012, con una recepción bastante positiva en calificaciones, pero algo más modesta en ventas. Eh, se calcula que en los primeros 90 días el juego vendió 1.2 millones de unidades, lo que era bien, pero insuficiente para, para recuperar eh, la inversión inicial. ...se calculaba que se necesitaban que vendieran... ...3 millones de unidades... ...para recuperar la inversión... ...un poquito... Y, pues, lo, ...señor... ...como poquito ¿no? ...en esa época no tanto... ...eso era bastante... ...pero pues sí... o sea ...3 millones de copias para recuperar la inversión... ...sí señor... ...eso ni triple pues, A... ...pues es que se lanzó como un triple A... ...lo publicó Electronic Arts... ...y pues tenía un montón de financiación por debajo... ...más el talento de las personas que ya he nombrado... Y los que me faltan por nombrar. El, el tema pues pues que a partir de ese momento. Llegaron los problemas financieros. En mayo la empresa no pudo pagar una de las cuotas del préstamo que tenía. Y a finales del mes no tuvo cómo pagar la nómina. El 24 de mayo del 2012 se declararon en bancarrota. Y lo que siguió pues fue una batalla legal. Para tratar de recuperar algo del dinero. Del, que el Estado le había metido a la empresa. Hubo incluso una... Eh, ...investigación criminal y en la que involucraron hasta el FBI, en 2016 finalmente se encontró que no había habido ninguna actividad ilícita, las demandas civiles continuaron y pues eso, un montón de empresas tuvo que pagar un montón de dinero y aún así el estado de Rhode Island perdió como 30 millones de dólares de la inversión inicial.
0: Sí, no, no, no hubo una estafa, solo que el juego no vendió lo suficiente...
1: Exactamente. Y ahí lo que se estaban diciendo era que pues todos los que estaban metidos sabían que con la plata que habían metido en la empresa no era suficiente para crear un MMO, er, eh, un, un juego de rol masivo en línea. Entonces estaban defraudando ilegalmente, pero pues no, todo el mundo estaba trabajando. Como dice, están haciendo la tarea, pero la plata se acabó. Y pues de todo eso, la empresa pues cerró en ese mismo 2012, pero en octubre del 2013... Big Huge Games logró resucitar, o sea, esa compañía que habían comprado, porque dos de los fundadores originales de esa empresa compraron la marca registrada en una subasta de, act de activos que hizo el estado de Rhode Island, y por una razón similar fue que apareció este remaster, porque eh, THQ Nordic en esas compras masivas que alguna vez les comenté, compró... Eh, también las, todas las licencias y la marca registrada de Kingdoms of Amalur, y pues le dio los activos a su estudio de alemán para remasterar mi esto y lo lanzamos en todo lo que tenga más o menos algo de tecnología en el 2020
0: 2021. Ok, ya cubriendo un poco lo que fue el aspecto de creación del juego y toda la historia que llevó por detrás, ¿de qué trata Kingdoms of Amalur? viejo César.
1: Bueno, eh, Kindles Fama Famalur tiene pues dos partes. Primero, eh, yo les comentaba que un famoso escritor de novelas de literatura fantástica, que es R.A. Salvatore, hizo parte, él era, el, el trabajo de él era como ejecutivo creador del mundo. Y el man, pues muy juicioso, escribió una historia que abarca 10.000 años de los reinos de Amalur. Pero pues yo les voy a contar el pedacito que es relevante para este juego Porque pues el man creó toda la historia pensando en, en que eso no iba a ser solamente este juego Sino también un juego en línea masivo Los eventos de este título ocurren en un sitio que se llama los Faelands Donde vive una raza de inmortales que se llaman los Fae De ahí viene el nombre del, del, del continente por así decirlo son inmortales pero no en el sentido de que no se pueden morir sino son inmortales en el sentido de que si mueren, sus almas finalmente regresan al mundo en otros cuerpos eh, ¿Con, también, el, con,
0: con los recuerdos de la vida para, pasada o
1: sí, de hecho ellos están como atrapados en un ciclo y prácticamente viven como las mismas vidas que vivieron antes entonces eh, viven la, una cierta cantidad de tiempo mueren y vuelven y cuando vuelven Viven más o menos la misma vida que tenían en, en, en su vida anterior. ahí pues Hay otras razas, pero esas otras, otras, otras razas son mortales. Hay humanos, hay elfos y hay gnomos. Y los Fae se dividieron hace cierta cantidad de años en dos facciones. Los Fae de la corte del verano y los Fae de la corte del invierno. Y estos últimos iniciaron una guerra eh, hace décadas para eliminar a todas las demás razas. Y... Esencialmente que quedaran solamente las razas Inmortales Hay unas criaturas O hay unas personas o individuos Especiales dentro del mundo que se llaman los Tejedores del destino Ellos lo que hacen es que pueden ver El futuro de las personas Especialmente su muerte Y desde los últimos años A todo el mundo que les lee en el futuro siempre le están dando La misma eh, Información, eh, información asesinado por el ejército de los FAE. Entonces eso es como el trasfondo de lo, que, de lo que está sucediendo en el mundo en ese momento Nuestro personaje es un mortal Que todo el mundo llama el sin destino The Fateless One Y lo podemos crear pues, escogiendo entre cuatro razas Hay dos tipos de humanos y dos tipos de elfos No podemos seleccionar los gnomos Y arrancamos muertos Así que no recordamos absolutamente nada de nuestro pasado, no tenemos nombre el título nos cae de perlas porque pues todo el mundo nos llama de, por nuestro título y pues también como podemos elegir si queremos ser hombre o mujer pues también así se, se, se tienen de que si él o ella no, el failsman. punto reímos en un sitio que se llama el Pozo de las Almas donde los gnomos están tratando de recuperar las armas de los mortales de regreso para tratar de equilibrar el conflicto y somos el primer caso de éxito es decir, como que como los FAE mueren y regresan y regresan y regresan y regresan y regresan y regresan, pues la guerra la está ganando los FAE facilísimo porque no hay cómo, los mortales no tienen cómo darles batalla, porque los matan y ellos regresan. Ellos nos matan y pues hasta ahí llegó el cristiano. En ese momento pues eh, hay un ataque de una de esas fuerzas FAE, escapamos, nos encontramos con un tejedor del destino, que nos hace su ocuspocus pocus para tratar de Leer nuestro futuro Y de que no lo, no lo puede leer O sea, simplemente no tenemos un futuro Preestablecido No tenemos un destino Exacto, y pues él dice que tal vez Entonces podamos hacer algo para cambiar El balance del conflicto Y más adelante también nos enteramos que No solamente nosotros no tenemos destino Sino que como no tenemos destino Podemos cambiar el destino de los demás entonces pues nuestra misión es tratar de, algo, de aprender algo más sobre nuestro propio pasado. Pero el rey de los fae malos quiere evitarlo a toda costa. Así que pues, finalmente también entraremos en conflicto con él. Eh, todas las animaciones de la historia son con el mismo motor del juego. Porque pues como nosotros armamos nuestro propio personaje. El juego pues así nos muestra el personaje que tengamos armado en todos los diálogos. Hay muchísimo, muchísimo mundo, ambientación, áreas, personajes, historias, pueblos, razas, conflictos, todo lo que ustedes se imaginen de trasfondo, libros y libros y diálogos, todos los que ustedes se imaginen. Hay horas y horas de información, hay facciones, hay diferentes facciones, hay diferentes pueblos, hay tramas personales en las historias secundarias. Hay de todo, hay todo, 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 todo lo que usted se quiera imaginar ahí en el medio del camino. O sea que para
0: las personas que les gusta la lectura, para los que quieran investigar. y, y Pero bueno, una cosa importante es, la historia es importante si, 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 si cuaja, si, si da como para, oiga, voy a meterme, no sé, a buscarme la quest de buscarme los 500 libros de, de, de los reinos perdidos de Amalur si vale la pena al menos leerse algo de eso ¿o?
1: sí, pero no tanto o sea, hay mucha información, pero el problema es que hay ya demasiada información, o sea, o sea hay, es tanto, tanto, tanto las, las cosas que hay, y a todos los que uno puede encontrar, le puede preguntar sobre el, el pueblo, y usted cómo se llama y cuáles son sus mejores amigos, y cómo va la guerra y todo, y todos le dan una respuesta pues similar, pero desde su, desde su propia perspectiva, los libros cuentan leyendas, historias del pasado pero ya hay un punto que uno dice, ¿sabe qué? No me importa. Es, demasiado ton es demasiada información. Déjenme seguir. O sea, no me importa. Usted necesita que le recoja, eh, no sé, un tesoro. Yo voy y le recoger el tesoro. ¿Por qué? No, no me importa. ¿Y quién es usted? No, no me importa. De mí, dígame el tesoro y yo avanzo. Porque es que ya es demasiadas, demasiadas cosas. A mí dígame el,
0: el Chose One. ay que diga, el Fateless freight, One. El y
3: Faithless ¿Y One.
0: Esto, esto esto se desarrolla en la, en la historia del personaje o, o esto tiene va avanzando por diferentes épocas va avanzando por diferentes eras o...
1: no es solamente el incluso con un montón de horas de juego que, yo, que, que, que tengo, Van como 62 días dentro del juego El juego, como tiene ciclo de día y de noche Le va a uno contando cuánto tiempo hay Desde que usted resucitó O desde que usted regresó a la vida
0: Bueno, más o menos cuánto cuánto es un día en el juego ¿No horas? Hora. Ya partiendo un poco de lo que es la historia De, de Kingdom of, of Amalur Cómo se juega Kingdom of Amalur Ya nos mencionaste que es un mundo abierto En tercera persona, pero ¿Qué, qué categoría de juego es esto? ¿Un juego de aventura? ¿Un juego de acción?
1: Es un juego de rol es un juego de rol con combate eh, interactivo, es decir, completamente acción. Es un action RPG o un RPG action, como lo quieran combinar. Y la verdad, mecánicamente tiene todo lo que usted le pueda meter. O sea, si, el, si hay una mecánica de un juego de rol, este juego la tiene. Le lanzaron todo lo que podían lanzarle y pues como son tantas cosas la verdad es que solamente se las voy a mencionar muy 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 brevemente y voy a tratar de explicar solamente las que se sienten diferentes el combate es todo en tiempo real tenemos un arma principal una arma secundaria y para cada una se puede desbloquear una serie como de combos sencillos también el personaje puede bloquear esquivar usar habilidades especiales y lo más importante del combate es aprender el ritmo del mismo ¿por qué? porque los Ataques se pueden interrumpir, entonces si yo estoy tratando de hacer magia o utilizar alguna habilidad especial de, 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 de mi personaje y me golpean, me interrumpen el movimiento, pero asimismo yo puedo interrumpir el movimiento de los enemigos, entonces okay. es, es aprenderse ese balance, no dejarse rodear, eh, tratar de ir eliminando los enemigos poco a poco, entonces eh, lo más importante del combate es aprenderse ese ritmo y pues utilizar todas las herramientas que tienen a la, a la mano. El personaje tiene adicionalmente nueve habilidades principales. Entre esas está, por ejemplo, la alquimia, el sigilo, la persuasión. Y cada una de esas tiene diferentes funciones o usos durante la exploración. Cada raza inicia con una distribución de puntos diferentes. Todas arrancan con más cuatro puntos repartidos en, de, de una forma diferente. Pero cada vez que ganamos un nivel, podemos ganar, un, eh, ganamos un punto de habilidad. Y adicionalmente podemos también conseguirlos con unos libros, eso sí es uno por cada habilidad, y con unos instructores o profesores que pues nos enseñan las diferentes habilidades cuando los encontramos y les pagamos.
0: Ok, o sea que si, si nos atenemos a que es un juego de rol y uno de los creadores o uno de los diseñadores del juego tuvo que ver algo con Dungeons and Dragons... Eh, Estamos hablando de que tenemos las seis habilidades básicas. No, ¿O hay son mismas? nueve habilidades
1: y como la, ya le comenté, alquimia, persuasión, sigilo, abrir cerrojos, no tiene nada que ver con Dungeons and Dragons, el sistema es completamente separado. Además, okay. el escritor es escritor de historias de Dungeons and Dragons, pero no se preocupa tanto por las mecánicas de los juegos como tal. Otro elemento importante es que tenemos tres árboles de capacidades. Ese árbol, Los árboles son un árbol de poder, un árbol de pericia y un árbol de magia. Cada vez que subimos de nivel recibimos tres puntos para repartir en, ese árbol, en esos árboles como queramos. Entonces, dependiendo de cómo los pongamos, podemos elegir eh, destinos diferentes. Es decir, si yo decido, por ejemplo, meterle todos mis puntos a hechizos de magia y todo lo mío es magia y eh, las armas del mago y las habilidades del mago, y las habilidades pasivas del mago, pues entonces yo voy, y cuando me dicen elegir un destino, yo elijo los destinos de magia, y esos destinos de magia, lo que hacen es que me potencian adicional, las habilidades de mago, entonces por ejemplo, un destino de magia, me podría decir, no ahora sus hechizos valen 10% menos de maná, y, adicionalmente el siguiente nivel de ese destino es eh, también hacen un 5% adicional de daño los hechizos, los hechizos que usted haga también hay un complejo pero bien complejo sistema de inventario hay varias partes para las armaduras hay códigos de color de rareza hay bonificadores extras hay información base hay requerimientos para usar las armaduras hay conjuntos que si los utilizo completos tienen bonificaciones adicionales eso es más o menos como el sistema de objetos de un diablo, que yo voy cambiando mi objeto y poniéndome y desgastando y los objetos se desgastan. Todas esas mecánicas están ahí y es un camello administrarlo todo, pero pues ahí están absolutamente todas esas opciones que ustedes se puedan imaginar. Se pueden crear o recoger gemas para engarzar en el equipo, se pueden crear pociones con la alquimia, se pueden construir armas y armaduras con la blacksmithing, eso es como con la herrería, eh, adicional a eso se pueden robar, saquear, abrir cerrojos en las conversaciones, si usted tiene suficientes puntos en persuasión, salen opciones adicionales de diálogo para que usted persuada con un porcentaje de éxito a los enemigos y eso le da por ejemplo le entregan un objeto adicional o deciden no pelear contra usted y huir cosas por el estilo la exploración es como un mundo como un mundo abierto podemos visitar muchos sitios y avanzar en la trama y pero pues hay un cierto como bloqueo entonces hasta este punto puede usted avanzar sin avanzar en la trama principal ya después de que, listo, pasó eso ah, listo, entonces usted tiene ahora acceso a esta área y toda la área la puede eh, explorar hasta que llegue otro punto y que tampoco lo vamos a dejar avanzar más hasta que usted no avance en la historia principal todo eso pues son mecánicas de cualquier otra cantidad de juegos de rol que existen y los dos elementos que realmente son como nuevos o diferentes para este título son el Reconing que es el que en parte le da el título al juego el Reconing es una barra adicional que tiene su personaje, que cuando usted la llena, esa barra se llena eh, en otros combates, haciendo combos, utilizando habilidades especiales. Eh, cuando usted la llena, usted la puede activar, y eso pone a todo, el, a todo el mundo en cámara lenta, menos a usted, y usted hace un daño adicional con todas sus habilidades, con el combate cuerpo a cuerpo, con los hechizos, con las habilidades. Y si usted tumba varios enemigos, al final tiene como un golpe de remate que le pone un Quick Time Event, que es presione muchas veces uno de los cuatro botones del, de la parte de delante del control. Y si usted lo presiona la suficiente cantidad de veces, usted le da, recibe un porcentaje, un boni, una bonificación de experiencia por todos los enemigos que tumbó mientras estaba en ese modo de recono. Entonces es una habilidad muy útil pero que hay que saber administrar porque es muy útil, súper útil en los jefes. Entonces pues usted tiene que saber más o menos dónde viene un jefe para saber cuándo utilizarla y cuándo dejarla guardadita. O
3: sea, que si y, la usé y llego ante un jefe, tenga.
1: Pues no la puedo utilizar y el jefe va a ser más complicado. El juego tiene cuatro niveles de dificultad y pues si usted quiere, se siente que, el, que está muy difícil, usted puede, puede bajar en ese momento el nivel de dificultad pero pues eh, digamos que la idea es como... en normal está más o menos bien balanceado... entonces pues si sí, lo ideal es... guardar eso como para un jefe... entonces si no la tiene pues... se va a hacer falta... pero no es el fin del mundo tampoco... y lo otro elemento... también que es como nuevo... relativamente exclusivo de este título... es que también yo puedo desbloquear destinos... que son bonificaciones pasivas... que se reciben cuando completo misiones... De la historia principal o misiones de las facciones que hay dentro del mundo. Les doy un ejemplo puntual. Eh, yo completé una misión que es... Eh, la de los hechizos. ¿Listo? La, el, la facción de los magos. Entonces, en la facción de los, manos, de los magos lo que hicieron es que me dieron un más uno, a, más uno de manada de regeneración por segundo, y... Un más 5% del manal total a mi personaje. Y ese es el destino que me dieron por comprar las misiones secundarias de la facción de los magos. Y hay una facción de, para los ladrones, por así decirlo, hay una facción para los guerreros, hay unas, hay unas que son, que me las dan como por progresar en la historia, incluyen bonificación de experiencia y cosas por el estilo. Eso es como nuevo y diferente. Entonces hay una razón para por lo menos hacer las misiones secundarias de las facciones. No de todo el mundo, porque hay jicua mil millones de misiones secundarias. Pero por lo menos las de las facciones vale la pena por esas bonificaciones adicionales. Y creo que eso ya sería todo.
3: Entonces quiere decir que el estilo de juego a veces parece como un God
1: of War o me pareció. Mm, el combate no es tan complejo como un God of War. Pero sí es todo en tiempo real, entonces lo que le digo, lo más importante es como eh, aprenderse ese ritmo de que yo me, de que usted me interrumpe y yo lo interrumpo. Entonces hay que saber cuándo bloquear, cuándo esquivar, cuándo lanzar golpes. Los combos no son muy complejos, son de tres o cuatro, eh, cuatro golpes y todos son con el mismo botón, entonces pues no tiene ninguna así la complejidad de un God of war pero si sí tiene, eh, digamos que el combate es una de las cosas más entretenidas que tiene el título.
0: Bien, ¿y cómo, cómo recuperamos? En, en el momento en que muere nuestro personaje, ¿se pierde algo a, a, alguna cosa con respecto a la, a la mortalidad del mismo o, o cómo, qué pasa ahí cuando, cuando se muere nuestro personaje?
1: Este es un juego de vieja usanza, entonces se pierde todo lo que usted haya progresado desde la última vez que salvó. ¿Y cómo hago para salvar? En cualquier momento usted pausa el juego y le dice guardar partida.
0: ¿Fuera de cualquier lugar, excepto dentro de una ciudad?
1: No, en cualquier parte, incluso en una ciudad. Lo, en cualquier momento usted puede hacerlo mientras no está en combate. Esa es como la única restricción en cuanto al, al salvado. Y el juego guarda automáticamente cuando usted se teletransporta entre dos o como la última dos veces que usted se teletransportó, el guarda automáticamente. Tiene un guardado Entonces usted puede estar perdiendo 10, 20 minutos de, de progreso si usted no es cuidadoso con esos elementos.
2: ¿Cuánto le tomó terminarlo? O sea, ¿cuánto toma tomaría no solo la historia y cuánto ese completar todo?
1: Solo la historia, eh, yo le calcularía que más o menos son unas 25 horas de juego. De pronto un poquito menos. Pero todo estamos hablando de entre 70 y 80 horas de juego. La verdad es que la historia es muy cortica.
3: Que lo demás es que sería ardillas. Sí, señor. Bueno, entonces pasemos ahora... A los aspectos técnicos de Kingdoms of Amalur,
1: Reconing. Bueno, entonces... es re Reconing. Re Cuéntanos, Reconing.
3: Reconing.
1: No, re re Repitiendo Reconi. el ri re dos veces. <risa> La Re va dos veces. Aquí
3: se Reconing.
1: Ese es el original. Es
3: Re Re. Re Re. Ah, Re Reconing. Re -reconi. <risa> bueno, entonces... Eh, Hablemos entonces sobre el aspecto técnico de Kingdoms of Amalur, Ririkoni, que es una remasterización del juego de este juego que salió hace varios años, con otras consolas. Entonces, ¿cómo se ve en Play 4 ahora con la remasterización? César.
1: Bueno, primero voy a hablar un poquito de, de, de cómo se veía el juego original, o de cómo es el diseño, cómo es el look. El juego, eh, pues el mundo está lleno de color, los modelos personajes de los personajes usan proporciones realistas, pero no le apuntan al hiperrealismo Sino que son más bien estilizados eh, En este remaster usaron los mismos modelos de la generación anterior Que pues afortunadamente el juego fue de los últimos de la generación anterior Entonces pues no se ve tan mal Y lo único que cambiaron en el aspecto visual Fueron solamente las texturas y la resolución Las animaciones son competentes pero los ambientes se sienten algo vacíos para los estándares actuales, o sea, como que está pusiendo muy poquitas cosas en pantalla, no hay un buen draw distance, se le sienten los años. En cuanto a, pues, ya aspectos un poquito más técnicos, el juego le apuntó a 60 cuadros por segundo en todas las plataformas, excepto Switch, donde la meta era 30, y en las plataformas base... Va a 1080p y es bastante estable con algunas caídas, sobre todo en la Switch, pero creo que es en el modo dock, curiosamente. Porque como el modo dock sí le apunta a 1080, sí se sienten a veces eh, las caídas. Y sobre todo se sienten porque bajan de 30, pueden bajar hasta 20. En el modo portable que va a 720, que es la resolución máxima de la pantalla, no hay caídas. Eh, en la, tiene, tiene versiones mejoradas para PlayStation Pro, para PlayStation 4 Pro y para Xbox One X. Y se puede jugar a 4K, pero se pierde estabilidad en esas resoluciones. O sea, en esas resoluciones usted va a 4K, le apuntan a 60, pero el juego con alguna frecuencia se cae a 55, 50 incluso cuadros por segundo. El mayor problema es que el juego todavía tiene muchos bugs, tiene saltos de cámara, eh, los valores iniciales de brillo y de la gama no son los correctos, se ve el, la imagen como demasiado saturada. Entonces, eh, no se siente casi un, no hay un cambio realmente entre la versión original y la versión remasterizada. Es insignificante. O sea, es prácticamente el mismo juego de que estaba en Play 3, en 360 y en PC pero con una resolución más alta y ya.
3: Entonces ahora cuéntanos sobre el aspecto sonoro de este juego. ¿Mejoró con sí. la remasterización?
1: No, no mejoró nada. Y pues no sé si eso sea bueno o malo. Eh, ¿Se acuerdan que ya les he nombrado un montón de gente que más o menos conocían? Este que les voy a nombrar, de pronto lo conocen también. La música fue compuesta en su gran mayoría por Grant Kirchhoff, con suena, colaboración suena, de Mark Cromer. Es no, porque trabajó no me... en Rare, en Donkey Kong, luego trabajó en Yokai ah, Lali, ahora sí y en todos esos juegos que ustedes recuerdan, Añejos, él ese es el hombre, y él fue el, el compositor invitado para este título, entonces por eso es que el juego es como tan conocido, tiene un escritor súper famoso, un diseñador de personajes súper famoso, un compositor súper famoso, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo suena el juego? Pues está lleno de orquestas que podrían fácilmente venir de una cinta de fantasía eh, medieval, algo del estilo del Señor de los Anillos, pero no hay mucha variedad ni tampoco sorpresas. Es decir, toda la música se siente, oh, sí, qué orquesta tan bonita, pero pues esa orquesta suena tan bonita todo el tiempo y no hay muchas canciones y el juego sí puede ser bastante extenso. En cuanto a las voces, yo les decía, esto tiene horas y horas y horas y horas y horas de diálogo, eh, y no hay nadie realmente conocido dentro de los personajes principales, pero todos son actores de voces, digamos que tienen algo de experiencia sobre todo en el mundo de los videojuegos, y e hicieron un trabajo bastante decente, y pues cuando se repiten no se nota tanto eh, que el actor está repitiendo porque pues eso sucede con sin tanta frecuencia, no es como en el juego de que ah ese es el mismo que me habló hace, una, hace 20 minutos, que es el mismo que me va a hablar dentro de 20 minutos no, están como separaditos nuestro personaje es silencioso él no dice ni mu y eso en parte es porque como uno puede armar su personaje Decidieron no gastarle a una voz masculina Y una voz femenina O varias voces masculinas y varias voces femeninas Simplemente él se queda callado Y uno solamente elige la opción De lo que está respondiendo
3: Ok Entonces antes de que pasemos a hablar sobre lo bueno Y lo malo de *Kingdoms of Amalur Ririkoni, ¿Qué nos dejas
1: escuchando César? Vamos a escuchar una canción Que se llama Rancir
3: Bueno, Kingdoms of Animal Recony, un juego de acción y de RPG que salió previamente hace unos años para las consolas de, la, de hace dos generaciones y salió el año pasado, si mal no estoy, para la PlayStation en el 2020,
1: 4. Sí, en el 2020 para PlayStation 4, Xbox One y PC y en el 2021 para Nintendo Switch.
3: O sea que no hay excusa, se puede jugar donde sea. Entonces... César, por favor, ¿puedes contarnos qué fue lo que te gustó de este título?
1: Tres cositas para destacar ahí. Lo primero y de lo que mejor se conserva de este remaster es el combate. Es muy entretenido por ese tema del ritmo que hay que saber manejar, de que si yo interrumpo, de que si me interrumpen, cuando es mejor esquivar, cuando es mejor bloquear. Cuando es mejor hacer eh, un poder que abarque varios enemigos en pantalla, que se demora más en hacerse, o más bien los trato de eliminar uno a uno. Eh, todo ese combate, digamos que hay bastante variedad, y es bien entretenido de principio a fin. O sea, en todo momento va uno también eh, aumentando sus habilidades, y los enemigos empiezan a salir eh, de, de diferentes tipos que también tienen sus propias habilidades y viene un enemigo más importante rodeado a unos pequeñitos, ahora vienen son un montón de pequeñitos, ahora solamente uno importante y todo ese tipo de cosas, entonces el combate es muy entretenido. El segundo punto eh, que me gustó bastante fue la progresión del personaje ese crecimiento constante que uno tiene de que yo le meto este punto a cierta habilidad, luego tengo estos, estos para las capacidades, que cómo lo voy a distribuir, que si se lo voy a meter todo a uno de los árboles, o mejor quiero repartir el, el árbol en todo momento, que tengo que buscar quién me entrene, todo ese tipo de cosas está muy bien manejado, es constante la progresión, siento que está mejorando mi personaje en todo momento, y mientras tenga suficiente dinero no hay problema si me, entre comillas, equivoco porque yo puedo pedirle a uno de estos tejedores del destino que me desenrede la pita y yo puedo volver a distribuir todo como necesite distribuirlo para el momento entonces si usted arranca y, no sé, empezó a tratar de ser un ladrón es decir, meterle todos los puntos a las habilidades de pericia y luego resulta que no, es que a usted ya no le gusta el sigilo, le parece que es muy débil para el combate, pues entonces usted baja con un tejedor, que pide que borre una cuenta nueva y vuelve a repartir todos los puntos que recibió. Eso sí, le toca acomodar su armadura, o sea, o vaya guardando o consiga nuevamente nueva armadura para... Ese nuevo tipo, porque pues las armaduras tienen también limitaciones de, oiga, es que para poder utilizar estos guantes necesita tener por lo menos tantos puntos de magia, o por lo menos tantos puntos de poder, o por lo menos tantos puntos de pericia. Y el tercer elemento que me gustó es el mundo como tal. El lore, la cantidad de historias que se, que se crearon para el juego, eh, los, las diferentes áreas, las razas, sus motivaciones, los sismas que tuvieron, todo ese trasfondo y que en este pueblo hacemos esto y esta facción se encarga de esta cosa y aquí lo, sucedió esto y además de esto hay unos laboratorios y los gnomos están divididos en tres castas y cuando va uno a las diferentes ciudades, en las ciudades está en la parte pobre de la ciudad y la parte rica de la ciudad y esta ciudad no es una ciudad sino que es un bosque que crecimos todo ese mundo es muy muy interesante de explorar y se nota que le trabajaron cualquier cantidad de tiempo el señor R.A. Salvatore hizo muy bien su trabajo
3: ¿Y ¿qué fue lo que no te gustó? ¿qué fue lo terrible de este título?
1: muchas cosas todo el Uy. aspecto gráfico todo el aspecto gráfico es terrible uh, fácilmente devuélvanse y jueguenlo en Play 3 o en Xbox 360 la, el aumento de la resolución no vale la pena para la remasterización. Solamente aumentaron la resolución. Y no hicieron nada más. Dejaron todos los errores. Que habían antes. Eh, están todos los cambios de cámara. La cámara a veces se pierde. El, la gama de colores. Lo que le digo. Está mal eh, configurada. Eh, los oscuros. Se sienten muy oscuros. Eh, todo el aspecto gráfico. Es de la generación anterior. O sea prácticamente no hay ningún cambio con respecto, o sea, de remaster tiene el rey, ahí en el rey Reconning, nada más. Otro punto negativo es los errores. Tiene muchísimos bugs. Eh, yo he leído de todas las versiones, he leído comentarios que hay Box que traban el juego completamente en Switch que no permiten el progreso. He leído box similares para PlayStation 4. Gente que se le crashea la consola completamente. Yo no he sufrido de esos errores, pero sí he sufrido errores menores. Me quedé bloqueado por fuera de uno de los DLCs que vienen incluidos. Ya no puedo jugar esa, par esa parte de la historia. No sé por qué. O sea, ya el juego me bloqueó y no, ya usted no puede volver allá porque no y en todas partes que he buscado, no, si sí, usted va a tal parte y lo llevan de nuevo, no, carreta, el personaje no está ahí, el, el, el que me tiene que llevar desapareció. <risa> ¿De pronto lo mato No, porque si lo mato, hubiera podido cargar un juego previo, pero es que no nunca estaba ahí. El, ahí la cámara a veces se, se, se enloquece y estamos en un diálogo, me está mostrando los dos personajes y de pronto se pone negra. Eh, me he quedado... Bloqueado, atrapado en un sitio en el en el aire Y como que estoy caminando como a un centímetro del suelo Y no puedo ni saltar, ni moverme, ni rodar, ni hacer nada Me toca recargar un, un, una salvada anterior
0: Ah, pero si sí tiene sus aspectos eh, ven, ven, una pregunta, eso de pronto está relacionado eh, ¿Eso está hecho en qué motor gráfico? ¿Propio del juego? o Es propio del juego Ah, no, pues ahí están las llaves
1: no, pues sí, y eso, eso eran errores del 2012 y ninguno de esos se corrigió para la versión remasterizada. No, no, no. Otro de los problemas graves que tiene es que la interfaz es un desastre. El juego tiene un, una mecánica muy rica con respecto a eh, todas eh, las armaduras y que son sets y que tienen diferentes rarezas y que, que hay unas habilidades que son mejores y hay otras que son entonces mejores las, los puntos base y me dan más armadura, pero es que esta me da más regeneración de magia y todo el cuento. Y administrarlo es una
3: porquería,
1: es un montón de menús que cierra y abre y cierra y otro, y otro abre y entonces quiero compararlo y ahora lo quiero vender, pero es que si no, lo, si no estoy enfrente de la tienda entonces no lo puedo vender, entonces lo puedo mover, mover como basura. No, es un desastre. Es un desastre que en el 2012 pues era un punto menor, pero hemos avanzado mucho y la interfaz no se mejoró en ningún aspecto de ese tipo. Y el ¿Tan? otro punto malo es el tema de los tiempos de carga. Porque yo entendería que los tiempos de carga fueran altos cuando estoy saliendo, por ejemplo, de un espacio cerrado a un mundo abierto. Porque... Dentro del mundo, o sea, cuando ya estoy explorando el mundo, el, los tiempos de carga casi no se sienten. Pueden haber uno que otros, así milisegundos que usted dice como que, uy, se cayó el frame rate, pero fue que se cayó el frame rate o fue que el juego estaba cargando. Y lo puede uno dudar, porque eso sucede, por ejemplo, cuando cruzo alguna, a un área como más abierta. Pero el tiempo de carga cuando estoy entrando a una casa que es una habitación, es una habitación de 4x4, es igual de largo que si estuviera saliendo de esa casa al mundo abierto de kilómetros y kilómetros de distancia, y el juego muchas de sus eh, misiones son, vaya a tal parte y haga tal cosa, luego vaya a tal parte y haga tal cosa, y luego vaya a tal parte y haga tal cosa, y para eso tiene fast travel pero cualquiera de esos, vaya a tal parte, es cargue, y, lo, y carga uno, y queda uno enfrente de la puerta de una casa, y uno y ahora me tengo que aguantarme, <risa> otro minuto mientras cargo esa casa <risa> Es terrible, es terrible, es de lo más aburrido de, de, de completar las misiones secundarias claro.
3: Fue horrible, fue horrible, ya Entonces pasemos ahora a la calificación del juez Bumba. César, no, porque, ¿para porque además reconoce? de eso
1: tengo problemas personales con el juego
3: Uy, tenemos problemas personales, pongan la patilla César, por favor, dinos qué tienes en contra, tú personalmente, de este título de Kingdoms of Amalor, re -Reconing
1: se me hace que se les fue la mano en la cantidad de contenido o sea, hay Tú que la historia era
3: corta,
1: sí, la historia principal es recorta, y ahí yo completaba 120 misiones secundarias
3: uy, qué cantidad, de
1: ardillas! de y además de esas 120 misiones secundarias hay un montón de textos y diálogos que nunca leí, porque ya ya, o sea, ya, ya, no me importa lo que sí, es un pueblo, ah, genial, ¿qué es lo que necesita? que le traiga tal cosa, voy a traerle tal cosa ya no me importa usted quién es, ni cómo está relacionado con la guerra, ni qué pasó antes, ni qué pasó después, porque simplemente es demasiada información. O sea, es ridícula la cantidad de, o sea, pudieron haber cortado el 30% del contenido y se hubiera sentido un juego completo. Ese 30% está de sobra, es relleno y, y hay que ignorarlo. O sea, yo, yo soy de los que me pongo juicioso Y leo y escucho y, y miro algunos textos Después, no, ¿sabe qué? No me importa cómo se fundó esa. Me imagino que es una historia muy chévere En 10 volúmenes que me hicieron conseguir A lo largo del mundo Pero no voy a leer ni una sola página De cómo se construyó Porque me mamé Otro aspecto que es También problema personal Es que la trama principal es buena Pero es apenas buena o sea, pudieron haberle cometido cosas mucho más interesantes de las que cuentan en las historias secundarias a la trama principal, que sí me hubiera gustado interesarme, porque si usted solamente se va por la trama principal, se pierde mucho de la riqueza del mundo, pero si usted se pone a hacer todas las misiones secundarias, entonces ya se pasa para el otro lado. Entonces no hay un buen balance ahí entre lo principal y lo secundario. Eso a mí tampoco me gustó y lo otro son las misiones que son tareas entonces las misiones que son tareas es recupere eh, estos, estos objetos, ah bueno, listo ya los recuperó? sí, ah bueno vuelve y recupérelos, ah bueno, ya los recupere ah bueno, vuelve y recupérelos son tareas permanentes no se completa nunca la misión <risa> <risa> listo
3: pero bueno, listo, entonces, César, ya después de haber discutido qué fue lo bueno, lo malo y lo que no te gustó de King of Amalur: Reconning, cuéntanos por favor qué opina el juez Gumba de este juego. ¿A quién se lo recomiendas?
1: Este es uno de esos juegos que es muy difícil de recomendar actualmente porque hay muchos títulos muy superiores que han evolucionado los últimos nueve años y han mejorado muchas cosas. Entonces, si sí, el juego original se sentía que, oh, es que esto es novedoso, o esto junto nunca lo había visto. Ahora sí, ya, ya lo hemos visto y hay títulos que lo han hecho mucho mejor. Entonces solamente se lo podría recomendar yo a los fans acérrimos de los videojuegos y a esos que no les moleste hacer muchas historias secundarias para empaparse completamente de, la, de, lo, de lo que está sucediendo en el mundo de Kindle of Famalur. En cuanto al juez Goomba, yo diría que este es un título que alcanza a ser alquilable. Yo lo conseguí barato y le saqué bastante provecho, pero porque estaba barato. Si me hubiera tocado pagarle el full price de lanzamiento, que creo que eran 40 dólares, me hubiera dolido más porque pues se, se consigue también muy económico en sus versiones de PlayStation, 3, de Xbox 360 y en PC eso también, como tomen unos centavos y ahí le regalamos el juego. <risa> entonces sí, es, es siempre, un juego alquilable siempre, siempre de
0: salida costar 40 dólares que es mucho más mucho más bajo que lo que es un triple
3: A y, y no vender pero porque es un remake un, ¿Un, remaster? Remaster, perdón, ¿Un remaster es un remaster ¿Todo fue mejor,
1: mejor,
3: mejor dicho César está feliz y enojado
1: sí yo, yo ya no digo nada de remasters porque Nintendo nos vende remasters de 60 dólares y la gente los compra como si se le fueran a acabar. Pues de ahora lo están haciendo, pero pues también los están acabando. Pero por ejemplo, el Donkey Kong Tropical Freeze salió para Switch a 60 dólares cuando el juego original ya valía 20, pero pues no, está, es que es para Switch, entonces vuelvo y pago 60 dólares. Este remaster es un remaster de 40 dólares, si mal no recuerdo. Podría jugar que. El cuento es que se consigue también muy económico en 20 dólares y en 20 dólares pues se le puede sacar provecho. Pero pues eh, definitivamente un alquilable. Y si me tocara darle un numerito, yo diría que es 6 sobre 10 y los del destino. Bueno, bien.
0: Nuestro podcast se publica de manera semanal en iTunes, iVox, Ten Radio Google Podcast solamente escojan su gestor de podcast favorito y entren a en nuestra página www.cronicasgumba.com donde además de escuchar nuestro podcast también pueden encontrar retro escritas por cada uno de nuestros colaboradores sin nada más Víctor Dalos
2: muchas gracias por escucharnos el día que haya sido hoy
3: Andrés Valencia gracias a ustedes por escucharnos estamos atentos a sus comentarios y sugerencias
2: César
0: Flagstad que hoy nos trajo Kingdom, Kingdoms of Amalur: Rekoning. Ahí
3: hey, lo
0: puso este para año. todos.
1: Y, y sí, el nombre es, es R. Conin, pero THQ tiene esa mala costumbre.
0: Y quien les habla Sergio Vargas, Eganocheta y Urco. Hasta pronto.